0: Welkom bij deze podcastviering op Witte Donderdag. Ik steek hier een kaars aan. Je kan dat thuis ook doen. Zo zijn we met elkaar verbonden in die ene vlam... die teken is van trouw, vertrouwen en liefde. Het begint langzamerhand gewoon te worden... om te beginnen met ons hart uit te storten in een kierigebed... Alles wat ons bezighoudt uit te spreken. Ook vandaag. Eerst maar eens een kier in je gebed. God, apart van elkaar, in onze eigen huizen, concentreren wij ons deze week op de stille week. Op Jezus en zijn verhaal. Op zijn leven, lijden en zijn dood. En het is moeilijk om je te concentreren. Want we zijn uit onze routine. Niks is meer zoals het was. Het is moeilijk om ons te focussen. Want we zijn ons voortdurend ervan bewust dat er gevaar dreigt. En we kunnen niet ten strijde trekken om korte metten te maken met dit gevaar. Nee, van ons wordt gevraagd thuis te blijven. Dat voelt zo laf. En niet ver van onze huizen vandaan wordt gevochten voor levens. Wordt beademd. In slaap gehouden, verzorgd, wordt geteld. Hoeveel nieuwe mensen, hoeveel doden, hoeveel bedden nog. We voelen ons machteloos. Ontferm u. God, nu we juist niet ontmoeten, verlangen wij meer naar dan ooit. We beseffen ineens hoe fijn het is om mensen te zien, aan te raken, te knuffelen, om dicht tegen elkaar aan te kruipen. Maar juist daarin schuilt gevaar. Dit virus tast ons aan in ons menszijn. Daarom bidden we voor alle mensen die nu minder gezien worden dan ooit. Mensen die niet aangeraakt worden. Die hun geliefde alleen digitaal spreken. Voor hen van wie het gehele sociale leven stil is komen te liggen. Geen gezamenlijke maaltijden, geen hobby's of bezoeken... Geen ander venster naar buiten dan de televisie en de computer. Ontferm u. God, we bidden nu we elkaar niet ontmoeten... of we toch samen kunnen zijn. Door samen ons te richten op de lezingen van deze week. Door ons gezamenlijk in te zetten voor hen die kwetsbaar zijn. Door gezamenlijk thuis te blijven en zo onze steen bij te dragen. En we bidden of in de individuele gezamenlijke inzet ook iets zichtbaar mag worden van u, van Jezus. Hij ging pijn en lijden niet uit de weg, maar deed wat gedaan moest worden. Trouw zijn, lief hebben, recht doen. Geef ons die kracht. Amen. afgelopen week op Facebook de vraag stelde welke maaltijd voor jou de mooiste of belangrijkste in je leven was, kreeg ik verschillende verhalen te horen. Over bruiloften met vrienden en familie, over na jaren als kind in het buitenland te hebben gewoond weer terug te komen in Nederland en met familie te eten en boven je enorme gehaktbal van geluk in slaap te vallen. Verhalen over paasfeesten bij oma, met veel spinazie en ongezonde hoeveelheden eieren. Over een huwelijksfeest dat gevierd wordt, ondanks dat pa er niet meer is. Om toch bij elkaar te komen en te eten. Om te gedenken wat goed en mooi was. Maaltijdsverhalen over reizen en vakanties. Over die eerste pizza die je samen eet in je nieuwe huis. Door alle verschillende verhalen heen was één woord overheersend. Samen. Niemand deelde een verhaal over dat hij zo'n bijzondere herinnering had aan die ene keer met zijn prakje alleen voor de televisie. Interessant toch, want ook daar kan je op zijn tijd echt wel van genieten. Maar als we vragen naar wat belangrijk is en mooi, dan zeggen we die keer samen. Witte Donderdag is het moment om samen te eten om samen avondmaal te vieren, om met elkaar aan tafel te gaan, net als Jezus en zijn vrienden. Het avondmaal is op het verhaal van Witte Donderdag gebaseerd. Maar hier zitten we dan nu, allemaal apart op die Witte Donderdag. Niet samen, geen avondmaal. Ik vind dat pijnlijk. Maar ik hou me vast aan de woorden van een theoloog die ik deze week hoorde. Hij zei... Wanneer we samen avondmaal vieren en we het brood breken en delen en wijn uit die ene beker drinken, oefenen wij ons in solidariteit met wie in deze wereld niet delen in het beschikbare voedsel. Avondmaal is in die zin ook een oefening in naar elkaar omzien. Echte solidariteit zit nu niet in het delen van het brood en die beker, maar juist in het vasten op het avondmaal. Ter bescherming van de kwetsbare mensen en degenen die voor hen zorgen. Avondmaal vieren we vandaag dus niet, maar de geest van die maaltijd houden we levend tot we weer samen kunnen zijn. Jezus gaat samen met zijn vrienden aan tafel. Je gaat luisteren naar het verhaal van Witte Donderdag. Je hoort Matthäus 18.
1: Toen
2: Jezus deze laatste reden had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen...
1: Over twee dagen is het, zoals jullie weten, persag... Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.
2: Ondertussen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bijeen... in het paleis van de hogepriester, Caiaphas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list... gevangen te nemen en hem te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon... degene die aan huidvraat had geleden, aanlag voor een maaltijd kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albaste flesje met zeer kostbare olie bij zich... en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden... Wat een verspilling! Die olie had immers duur verkocht kunnen worden. Dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.
1: Jezus hoorde het en zei... Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.
2: Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iscariot, naar de hoge priesters en zei Wat krijg ik van u? als ik hem aan u uitlever? Ze betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. Op de eerste dag van het feest van het ongedesemde brood... kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen...
1: Waar wilt u dat we voorbereidingen treffen, zodat u het Pesachmaal kunt eten? Hij zei... Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is... De meester zegt... Mijn tijd is nabij. Bij jou wil ik met mijn leerlingen het Pesachmaal gebruiken. De leerlingen
2: deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het Pesachmaal. Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen,
1: Ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. Dit bedroefde
2: hen zeer en de een na de ander vroegen ze hem,
1: ik toch niet, heer? Hij antwoordde. Hij, die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar weet de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.
2: Toen zei Judas, die hem zou uitleveren. Ik ben het toch niet, rabbi? Jezus antwoordde. Jij zegt het. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden Neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden
1: Drink allen hieruit, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader
2: nadat ze de lofzang hadden gezongen vertrokken ze naar de olijfberg onderweg zei Jezus tegen hen
1: jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen want er staat geschreven ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.
2: Petrus zei daarop tegen hem. Misschien zal iedereen u afvallen. Ik nooit.
1: Jezus antwoordde hem. Ik verzeker je, deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verlogenen.
2: Petrus zei. Al zou ik met u moeten sterven, verlogenen zal ik u nooit. Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. toen we deze serie podcasts aan het voorbereiden waren en mensen aan het bellen waren met de vraag of zij ook een stukje van de bijbellezing op hun telefoon wilden inspreken. Kon ik het niet laten om aan het begin van het telefoongesprek steeds maar meteen met de deur in huis te vallen. De eerste ging heel goed. Hi, met Tom. Wil jij Judas zijn? En het antwoord was, ja, natuurlijk. Dus de tweede, vroeg ik, wil jij Jezus zijn? Maar nu volgde er opeens een wat verwarde stilte. En het was in die stilte dat ik mij ook pas besefte dat die vraag, wil jij Jezus zijn, heel veel meer oproept dan de vraag, wil jij Judas zijn? Ja zeggen op de vraag of jij Jezus wilt zijn, dat kan eigenlijk niet. Vragen of jij die mens zou willen zijn, die we morgen op Goede Vrijdag zullen horen zeggen: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is eigenlijk een brug te ver. Sorry dus nog daarvoor. Gelukkig ging het nu alleen maar om de vraag of je in je smartphone de woorden van Jezus zou willen inspreken, maar toch. Eén geruststelling: Wij hoeven Jezus niet te zijn. Wij hebben onze handen er ook al vol aan, meestal om onszelf te zijn. Maar Jezus, God, wil wel ons zijn. God werd mens. De mens Jezus is de vorm waarin God zich heeft laten kennen. Aan ons. En die mens, de Jood Jezus, is dan 2000 jaar geleden een rondreizende leraar. Een rabbi. En hij is met zijn leerlingen in de hoofdstad waar het feest is. Een soort bevrijdingsdag, zeg maar. Het Joodse Pesach. Waarop de bevrijding van het Joodse volk uit de slavernij in Egypte werd en wordt herdacht. En waarbij ook een speciale maaltijd hoort met ongedezemd brood. Platbrood. Dat vanwege de haast tijdens de vlucht niet de tijd kon krijgen om te reizen. Ons verhaal over Jezus waaruit we morgen zullen lezen hoe hij verraden wordt, gevangen genomen, gegezeld en gekruisigd, begint vanavond bij deze maaltijd tijdens dat feest van bevrijding. Maar in het huis, waar Jezus met zijn leerlingen is, is het niet echt feest. Net zoals het voor ons dat nu ook niet is. Voor ons geen bevrijdingsdag in zicht. We zitten in een intelligente lockdown. We zitten niet in een feestvierende stad. We zijn niet met z'n allen bij elkaar. Wij konden niet zoals altijd het avondmaal in de kerk klaarzetten. We hebben nu geen beker met wijn om door te geven. We hebben geen brood om te breken en te delen in gedachtenis aan Jezus. Wij zijn stilgezet en op onszelf teruggeworpen. En we voelen opeens wat er allemaal in onszelf wel niet in beweging is. Aan gevoelens, aan herinneringen... Aan angsten. Er is ons niet gevraagd om Jezus te zijn. Maar we zijn wel allemaal geroepen om hem te volgen. Om leerling van Jezus te zijn. Net als die twaalf. En wie wil er geen leerling van God zijn? Leerling van het leven. Leerling van de zin van het leven. Van ons leven. Ieder van ons heeft daar zijn eigen hoop en verwachtingen bij. Wat is de zin van mijn bestaan? Waar mag ik bij horen? Waar mag ik op hopen? Komt het uiteindelijk goed? Is er bevrijding van datgene waar ik in gevangen zit? En hoe dan? Jezus geeft zijn leerlingen, en dus ook ons, deze avond twee dingen. In het meest simpele dat ieder mens doet... In het eten en het drinken geeft hij zichzelf aan ons. Zijn lichaam als het brood dat we eten. Zijn bloed en zijn leven als de wijn die we drinken. Jezus in ons. Daar kunnen wij hem volgen. Daar mogen we bij horen. Zo dichtbij. En tegelijk bereidt hij zijn leerlingen er ook op voor dat ze hem zullen afvallen dat ze vanaf hier hem niet zullen kunnen volgen. Want vanaf deze maaltijd scheiden onze wegen. Dat is het enge van deze dagen voor Pasen. Hoe vastberaden de leerlingen ook zijn om hem te volgen, toch zal de mens Jezus eenzaam blijken in deze komende dagen. Judas verraadt hem, Petrus verlogend hem, zelfs God zal hem verlaten. Alsof God zichzelf in de steek laat. Een diep mysterie. Wij zitten hier in eenzelfde verwarring... ...als waarmee de leerlingen met Jezus aan tafel gezeten moeten hebben. Als een droom die in duigen lijkt te vallen. Vertwijfeld of we wel zullen kunnen nakomen... ...wat we onszelf horen beloven als we onze dierbaren willen verzekeren... ...dat het heus wel goed komt. Gevoelens van machteloosheid onszelf afvragend of en hoe wij de toekomst nog kunnen redden en of wij trouw kunnen blijven aan waar we zo graag in willen geloven. Laten wij dan, zoals zijn leerlingen, bij het brood dat we eten, denken aan deze avond, toen Jezus zichzelf aan ons uitdeelde. En laten we proberen om bij iedere slok die we nemen, zijn leven, Gods belofte ons in te drinken door ons heen te laten gaan en daaruit te leven. Ons erdoor te laten voeden. God als het voedsel dat ons doet leven. In het eenvoudige en nederige besef dat het niet ons doorzettingsvermogen is dat ons met hem verbindt, maar dat we met hem verbonden zijn in zijn leven dat ons leven draagt. Laten we dan steunen op wat Jezus ons al gegeven heeft, toen Hij ons leerde bidden.
0: Onze, onze Vader, die in de die hemel, hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Gegeef geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
0: Want van, Want van u is het, het koninkrijk, koninkrijk. En, de en de kracht en de heerlijkheid in, in eeuwigheid.
3: Eeuwig. Amen.